0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es la plataforma de Meli Martínez, El Regreso.
1: Directoras y directoras de su vida, bienvenidos a la plataforma. El tema de hoy está súper disfrutable. Estoy segura que nos vamos a inspirar un montón y esto, este tema, esta charla va a ser que te atrevas a reconocer tus talentos y a poner tu propio negocio. Porque fíjate, durante la charla, mientras mi invitado nos va a compartir las tres cualidades más importantes de los cracks de los negocios, yo voy a colaborar compartiendo tres historias que me parecen súper inspiradoras de magnates empresarios que empezaron de la nada se hicieron millonarios. Incluso de niños fueron muy pobres. Y es que resulta ser que lo que más trabajo nos cuesta es lo que mejor aprendemos. Cuando tenemos todo fácil, no valoramos, no aprendemos a luchar por lo que queremos. No se desarrolla en nosotros esa, ese ímpetu, ese espíritu de guerrero que quiere lograr algo, que se quiere mejorar. Entonces, cuando algo nos cuesta, la recompensa siempre llega y se disfruta muchísimo más. Mi invitado lo sabe, lo sabe muy bien, porque él también vivió retos desde niño. ¿Alguna vez se presenté su storytelling? Aquí lo, lo tenemos en Busca el Video, conoce al coach Fernando Herrera, ahí está toda su historia. Como hermano mayor en su familia, le tocó ayudar a su mamá en las labores del hogar, o sea, él fregaba, planchaba, lavaba, pero además le ayudó a su mamá a cuidar a sus 11 hermanos, desde preparar mamilas, bañarlos, ayudarlos a hacer la tarea. Y además aún así mi invitado se dio tiempo de ser un excelente estudiante, dedicado, entregado, admirable. Coach de negocios Fernando Herrera, bienvenido a la plataforma.
0: Muchas gracias, Meli, es un gustazo estar aquí de nuevo contigo y con todos los amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan en la plataforma. Y pues sí, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, que bueno, sirve para la vida como todo, pero para el mundo de los negocios de la empresa, es la cualidad clave del capitán de nave.
1: Bien. En el
0: templo de Delfos, en la antigua Grecia, estaban uh -huh. grabadas dos frases conócete a ti mismo es y todo con medidas. Todo con medidas. Como son? dice la
1: cerveza, el eslogan de la cerveza. <risas> Como
0: dice una... Todo con medidas. A ver, son dos cualidades que eh, el ser humano y sobre todo el dueño de negocios, el emprendedor, el businessman, tiene que tener. Conocerse a sí mismo, detectar cuáles son sus cualidades para plasmarlas, impulsarlas, desarrollarlas, justamente uh -huh. con su liderazgo en el negocio. Perfecto. Vamos con la primer cualidad de los cracks de los negocios. Perfecto. Mira, eh, está englobado el, justamente en esta frase de conocerte a ti mismo, y es una virtud, una cualidad que se llama la prudencia que no nos suena ya mucho actualmente, nos suena al nombre pues, de pues, una señora que, o un señor mayor Antiguo. que decide, y no decide, piensa, reflexiona, pero nunca hace nada. Y es justamente mm. todo lo contrario. Es la ¿Qué? capacidad de elegir los medios adecuados para alcanzar un fin bueno o fines buenos, que es, a fin de cuentas, todo el mundo, lo que, los que estamos emprendiendo un negocio y tenemos una empresa, es lo que estamos buscando. Hoy en la mañana eh, tuvimos nuestro taller de planeación con un grupo fantástico de empresarios, dueños de negocio, y uno de los reconocimientos que me tocó dar fue a uno de mis coaches, Félix, que pues heredó eh, su negocio, bueno, tuvo que agarrar las rentas del negocio porque su papá murió joven, y ha ido ejerciendo un liderazgo, sobre todo en estos últimos momentos de, de complicación económica muy interesante, ¿no? Creciendo, creciendo, ya desde joven, ¿eh? En su familia, tiene una familia estupenda, preciosa, y es un hombre que conoce a fondo su negocio, sabe de lo que está hablando, y es como un río caudaloso, que parece que no se mueve, que está tranquilo, que está sereno, pero que va moviendo con una energía toneladas y toneladas de, de agua y las va orientando y eso va generando eh, vida a su alrededor. Bueno, eso es justamente lo que hace esta cualidad, que tiene tres partes constitutivas que forman justamente lo que un crack en los negocios debe de tener. Y la primera es la circunspección la capacidad de diagnosticar muy bien un líder diagnostica, analiza revisa qué es lo que está sucediendo a su alrededor y de ahí la palabra circunspección mirar alrededor o como dice el dicho popular oír todas las campanas
1: okay. con
0: ese oír todas las campanas el dueño de negocio lo que está es buscando la realidad. Una realidad que es objetiva. En este momento no nos interesa qué es lo que siento, qué es lo que sienten los demás, ¿no? si me late, si no me late. No, tratar de encontrar los hechos, la realidad, lo que sucedió. Y la realidad no la podemos conocer con una sola opinión, por muy inteligente o por muy observador que sea, pues la realidad no supera, ¿no? Es mucho más rica de lo que alcanzamos a captar. Entonces, necesitamos, el líder necesita conocer, pues, distintas versiones, distintas opiniones para hacerse cargo de los síntomas, de los hechos, de lo que está sucediendo. Luego, okay. en este mismo eh, apartado, en esta misma capacidad del líder de, de diagnosticar, tiene Eso, eso que, va
1: dentro de la prudencia.
0: Va dentro de la prudencia, claro. La prudencia tiene okay. estas tres cualidades de los cracks, ¿no? Primero, okay. diagnostica, viendo uh -huh. alrededor. Y en segundo lugar, tiene que estar buscando hacia el pasado situaciones que iluminen lo que está viviendo en este momento. Ya tiene los síntomas, ahora se trata de profundizar en cuál es la causa del problema o qué es lo que está causando esa oportunidad, ese reto, para encontrar el tema de fondo, las bases. Un líder, un crack en los negocios, no se queda simplemente en la superficie, no le está dando aspirinas ¿no? o poniendo curitas ¿no? a los problemas o las situaciones retadoras. Llámese en recursos humanos, llámese en finanzas, llámese en operaciones, llámese en eh, planeación estratégica no, está yendo constantemente a fondo porque ha desarrollado ese hábito entonces con la memoria, con esa capacidad de ver hacia atrás, el espejo retrovisor puede iluminar los hechos que está viendo para conocer a fondo cuál es la causa de esa situación y con okay. digo, viene la parte más importante de este primer aspecto que mm -hmm. es la previsión un crack en los negocios, ve hacia adelante. No es lo más importante la memoria, no es lo más importante el ver hacia atrás, no, es simplemente para iluminar, para profundizar. Lo más importante es ver hacia adelante y generar alternativas de solución. Y un crack en los negocios, cuando tiene el hábito y está formando a su equipo, ¿qué es lo que sucede? Ante un problema, ante una oportunidad, se están generando cada uno de los integrantes de ese equipo dos o tres alternativas de solución. Y entonces logra tener cinco, siete, diez posibles soluciones a un problema Y eso es enriquecimiento. Eso es tener muchas alternativas. Si no se hace un buen diagnóstico, un buen análisis, ¿qué es lo que termina pasando? Pues tenemos dos alternativas. O no hago nada, ¿Me espero a ver qué sucede o hago lo único que se me ocurrió? Y eso es muy pobre. Entonces, nuestros amigos que nos escuchan, aprendan, desarrollen esta capacidad diagnóstica. Es lo primero de un crack de los negocios. Y para diagnosticar bien, hay que oír todas las campanas, hay que pues, ver hacia nuestra experiencia, profundizando en el, la causa del problema y luego generar alternativas de solución.
1: ¿Te sabes la historia de Richard Branson?
0: Lo conozco, sí. Cuéntanos. Magnate,
1: magnate inversor, filántropo británico. ¿Sí? Es director de Grupo Virgin, que es hoy en día es una empresa que maneja 400 empresas. <risa> Imagínate. Eh, pero ¿sabías tú que de niño, bueno de adolescente también, no fue buen estudiante? Tenía dislexia. Cuando terminó la prepa el director le dijo que iba a terminar en la cárcel. Fíjate qué, qué feo, ¿no? Que algún que un adulto te diga eso, pero él, no, pues yo creo que no se la creyó por lo visto. Y a pesar de eso, Branson hizo su primer negocio a los 16 años con la revista Student. Luego y creo que además hizo algo en la iglesia, eh. Uh -huh. No estoy muy segura, pero creo que sí. Y además había otro problema, su mamá era alcohólica. Entonces Branson se encerraba en su cuarto para aprender todo lo que pudiera de música. Ama la música. Se convirtió en el guitarrista del musical Hair en aquel entonces. Luego pasó a poner una tienda de discos en Londres, donde la gente se reunía a escuchar música. Ay, se antoja, ¿eh? Hoy en día se antoja. La gente se reunía a escuchar música y a comer. Eh, con las ganancias se compró una casa de campo destartalada, abandonada, con fantasmas incluidos. Y así creó la compañía disquera más rebelde que ha existido, Virgin Records, la discográfica independiente más grande del mundo, donde han grabado bandas como Sex Pistols, Rolling Stones. Y ahí te van sus dos frases, Fer, sus dos frases uh -huh. que, que me gustan mucho. Dice, ¿No tiene sentido comenzar tu propio negocio a menos que lo hagas por frustración? Muy bueno. <ríe> y dos, en lugar de destruir puentes, construyelos. Sí. Hoy, ¿Qué, te, ¿Qué podemos decir de
0: Branson? Es, es un magnate. Y fíjate, analizando esta, esta primera cualidad de Richard Branson, eh, una persona que sabe diagnosticar y que sabe ver la realidad con objetividad para profundizar en ella, necesita pues otras dos cualidades, hacia adentro, hacia yo mismo, la humildad. Si pienso que sé sí. todo, que puedo todo, sí. híjole, pues, este me estoy perdiendo de muchas cosas interesantes. Y hacia sí, aprender. el exterior, uh -huh. lo que se requiere es pedir consejo, pedir ayuda. Y pues con esto Totalmente. que cuenta Richard Branson, pues era una persona humilde, porque sabía su realidad, la aceptaba y pues veía la forma de salir, ¿no? Y pues luego se impulsó. Siempre
1: pedía ayuda a sus amigos, siempre, de hecho una vez quería una papa para poderla partir en su casa y hacerse papas fritas porque no tenía ni qué comer. A la mamá no le importaba mucho porque pues, la mamá estaba tomando alcohol, pero él dice que le dio mucha pena, mucha vergüenza, tener que robar esa papa este, para poder comer ese día.
0: Sí, qué duro.
1: Impresionante.
0: Pues vamos con la segunda cualidad. A ver. La segunda cualidad de los cracks en los negocios se llama... Toma de decisiones, la capacidad de decidir qué voy a hacer. En, el, en la primera cualidad ya diagnosticó y generó varias alternativas de solución y eso facilita la toma de decisiones, la enriquece muchísimo. Un líder sabe tomar decisiones, de hecho es lo propio del hombre de negocios, del capitán de nave empresarial, tomar decisiones. Problemas, pues los hay, retos, los hay, pero justamente va diciendo por un lado, por otro, motivando siempre a su personal, a su equipo, para que vayan avanzando. Y en esta toma de decisiones se requieren dos cualidades también, o hay dos aspectos importantes a desarrollar. A el primero es hacia el interior del líder, es la audacia. No me puedo quedar con temores que me paralizan. El temor no es malo, ¿eh? O sea, no es malo de suyo, porque es justamente un, una emoción que surge ante un peligro posible, que me alerta ante situaciones. Lo que es malo es quedarme paralizado y ya no actuar, ¿no? Justamente... El, el, a menos el, el, de
1: que sea un oso el, el con el que te topas, si es un oso, bueno. sí es bueno quedarte <risa> paralizado, porque si, si corres te va a perseguir, si no haces nada el oso se va a ir.
0: Exactamente, así es. es
1: hasta donde yo sé, ¿verdad? Que así, hay, así que es así. como hay que
0: reaccionar con los osos. <risa> sí, pero en la vida, en los negocios, no, hay que actuar y hay que ser muy audaz, tener esa capacidad interior de rehacerse y de ser audaz, superar nuestros propios temores y miedo. Y una segunda sí. que es hacia el exterior, hacia la realidad, que es muy bonito. Es que se llama magnanimidad. Mm. Un crack en los negocios es magnánimo. Tiene alma grande, mente grande, visión grande. No está pensando en poquito, está pensando en grande. Mm. Y con energía, con pasión, con garra, se motiva y motiva a los demás a lograrlo. Pues lo dicen sí, sí. muchos gurús de los negocios, Dara Sugar y eh, Gran Cardone y muchos. ¿por qué estás pensando crecer el 10%? ¿Por qué no te multiplicas mejor por 10? Y lo que habría que pensar en, este, en esta situación es ¿qué tendría que suceder para poder multiplicar por 10 y empezar a trabajar en eso eh, con mucha audacia, con mucha magnanimidad, pero tomando las decisiones adecuadas?
1: Ahí me recordaste a la gurú, la gurú de las finanzas y los negocios, las finanzas personales, Susie Orman. ¿Llegaste a ver su show? No. Bueno, te platico. La gurú de las finanzas personales, así como lo es, es como la versión Brad Sugars, pero en mujer. Eh, ella va, abandonó su exitoso programa en la CNBC, creo que sí, CNBC es el canal, Después de 13 años de estar al aire para emprender su propio negocio. Pero fíjate, hoy es empresaria, ha escrito muchos bestsellers de finanzas. De niña, Susy tenía un impedimento en el habla. Qué increíble que es speaker, pero no podía expresarse bien de niña. Qué interesante, ¿no? Y entonces trabajó en una panadería mientras tomaba clases de español. Le interesaba aprender español. Luego trabajó de mesera y se puso a estudiar finanzas. Un cliente le prestó dinero porque ella quería poner su propio restaurante y un cliente que la quería mucho le prestó 50 mil dólares. Y ella se los dio a alguien que le prometió duplicárselos y que crees? Pues no, o sea oh, la perdió. persona que los perdió, no, no, no le robó con mala intención, los perdió, no se los duplicó y ella los perdió. Entonces eh, para poderle pagar al cliente que le había prestado el dinero, pues se puso a trabajar en varias cosas pero también se puso a estudiar finanzas hasta que se convirtió en corredora de bolsa, convirtiéndose en vicepresidenta de inversiones. Renunció a esa posición y comenzó su propio grupo financiero. Qué importante es tomar decisiones, aunque te duelan, ¿verdad? O sea, te sí. Renuncias, ¿no? Comenzó a escribir libros y a ser speaker motivacional de finanzas. Le dieron el famoso programa de televisión, el show de Susan Orman, y ha sido nombrada por la revista Time como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Y ahí te van sus tres frases célebres que me encantan, Fer. Primer frase. Venga. Céntrate en lo que tienes, no en lo que quieres. Ya después habrá tiempo, pero por lo pronto agradece lo que tienes. Dos. Si eres económicamente prudente, tus hijos, sobrinos y nietos crecerán siendo económicamente prudentes. Qué bonito. Mira, me pongo sí. chinita porque yo he sido bien prudente porque Dios no le da alas a los alacranes, verdad? Entonces mi hija ha crecido, creo yo, de manera prudente económicamente. Y ahí te va otra buenísima. Si un niño, y esto va para todos los agentes de seguros que nos están viendo. Si un niño, una pareja, un socio de vida o un padre o madre dependen de ti y de tus ingresos, tú necesitas un seguro de vida, cariño, cariño, Ah, sí. Ahí está. Me encanta su Orman.
0: Sí. sí en, okay. en la vida estamos tomando decisiones y un dueño de negocio, un crack en los negocios tiene que pulir, perfeccionar esta capacidad. Sí. Y vamos con la tercera cualidad de los cracks. Es la ejecución. De nada nos sirve diagnosticar muy bien, tomar excelentes decisiones, si no las llevamos a la realidad si no las llevamos a la práctica si no las ejecutamos claro. un crack de los negocios tiene esa energía esa fuerza y esa influencia en los demás para no solamente poner primeras piedras poner últimas piedras concluir lo que empezó cueste lo que cueste y no se trata de no corregir, no ajustar, no se trata de ser terco. Se trata de ser constante, firme, decidido para lograr los objetivos que nos planteamos. Y aquí el líder, el crack, tiene que desarrollar dos aspectos muy interesantes. El primero es hacia adentro de él, dentro de ella, tiene que estar logrando la fortaleza y la constancia para que lo que se propuso lo haga. Que no se desanime, que no se deje llevar por el cansancio, que no se deje llevar porque el tiempo se está prolongando, siempre va encontrando nuevas formas de motivarse y de motivar. Y en segundo lugar, hacia afuera, hacia los demás, tiene que tener claridad en lo que pide. Claridad en los encargos, saber delegar bien, saber dar encargos, pero con mucha claridad, con mucha empatía. Y esto implica sí. conocer bien a su equipo. ¿Qué uh -huh. persona es la que puede llevar muy bien este encargo? Y hay que equiparlo, vale la redundancia, equipar al equipo, equipar uh -huh. a la persona para que pueda realizar muy bien su cometido, su tarea. Sí. Entonces, darles
1: herramientas.
0: Darles herramientas, por supuesto, ¿no? Formación, capacitación, mucha confianza y a la vez seguimiento y control. No se trata de abdicar y de dejar, pues haz lo que puedas, ¿no? El líder, el crack de los negocios está dándole seguimiento a las cosas, pero a, a, a la vez con mucha confianza, con mucha empatía.
1: Y eso es lo que más se batalla, Fer, porque a veces no explicamos bien las cosas como las queremos, y es, es una percepción, cada quien percibe las cosas de manera diferente de acuerdo a sus propios filtros, a su modelo mental y por eso tanto problema de dueños que se quejan de sus empleados o de su equipo, pero porque muchas veces el mismo dueño no se explica con peras y manzanas y con detalles y sobre todo algo bien importante que tú mismo has dicho a Kiefer no le decimos cuál es el propósito, a dónde queremos llegar qué impacto queremos lograr ¿cuál es el propósito final de ese cometido, de esa tarea, de esa labor que estamos realizando?
0: Sí, y a fin de cuentas, el crack de los negocios está formando otros líderes, mejor que él, mejor que ella, y eso es lo que busca, sí. que haya gente más preparada, más capaz a su alrededor, porque entonces podrá llegar mucho más lejos.
1: Henry Ford, era la frase, yo no lo sé todo, pero tengo el teléfono de los que saben. Sí. ¡Fácil! Ok, y entonces Oye, en este re, fíjate, punto... Resumiendo,
0: Ajá. para que se nos quede sí. muy grabado estas tres cualidades de los cracks,
1: Ajá.
0: lo voy a decir con una frase, no es mía, es de un filósofo que se llama Jaime Balmis. Él decía que debemos tener cabeza de hielo, corazón de fuego y brazos de acero. Cabeza de hielo para diagnosticar. No podemos diagnosticar ni con el hígado ni con el corazón. Estoy muy enojado, ¿no? Lo voy a despedir, voy a acabar con esto, voy a quitar esto otro. Espérate, a lo mejor hay que hacer eso, pero no diagnostiques enojado, ¿no? Calma, cabeza fría, ni tampoco sí. con el corazón. Y me encanta, me apasiona, estoy feliz. Vamos a comprar esta empresa, vamos a comprar este terreno, vamos a Espérate, sí, A lo mejor sí hay que hacerla, pero no con la emoción, no con el corazón, porque va a ser un diagnóstico sesgado, no va a ser un diagnóstico objetivo. Okay. Corazón de fuego, para tomar decisiones, ahí sí, hay que meterle pasión, garra, energía, porque si no, ni nos motivamos, ni motivamos a los demás. Y finalmente, brazos de acero para ejecutar. Y terminar mm. lo que iniciamos.
1: Me gusta, me gusta incluso para saludar a nuestro público. ¿Cómo están, cabezas de hielo? <risa> <risa> Corazones de fuego. Me Eso encanta, sí. brazos de acero. ¿Te puedo contar una de las historias que más me encantan? Por supuesto. Robert Hergebeck. ¿Te, ¿Te la sabes? ¿Sabes quién no, es Robert Hergebeck?
0: No, no, no lo conozco.
1: Es, es conocido como uno de los inversores del programa Shark Tank. Ok. Los tiburones. Bueno, él pasó de la pobreza a la riqueza. Muy cañón. Yo creo que es una de las que más me inspira, mi querido Fer. Fíjate, nació en Croacia. Está guapo el señor, ¿eh? es un señor guapo. Es más, me recuerdas a quién? Al coach de negocios José Luis González, el okay. español y Olé. Sí. Se parecen mucho físicamente. Bueno, nació en Croacia cuando tenía ocho años de edad. Uy, su familia y se fue a vivir a Canadá. Vivieron 18 meses en el sótano de un amigo mientras, pues, trataban de sobrevivir y de reconstruir su vida. Trabajó como repartidor de periódicos y como mesero desde Chavito. Se graduó de la Universidad de Toronto con una licenciatura en literatura. Consiguió un empleo de vendedor. Ascendió a gerente general. O sea que la carrera de literatura, pues, no sé si haya servido mucho para, para las ventas, pero bueno. Pero en 1990 fue despedido. Eh, no, no tengo la, la menor idea por qué. Puso en marcha su propia empresa de seguridad que comenzó en el sótano de su casa. O sea, los sótanos para él son parte importante, son parte clave de su vida. Después de 10 años, Brack Systems se convirtió en la compañía más grande de seguridad informática. Comenzó a acumular riqueza. O sea, 10 años de que le empezó en el sótano de su casa en 10 años acumuló riqueza. En el 2000, no hace mucho, ¿estás de acuerdo? ¿Eh? Vendió, vendió Brock Systems a AT&T y después de la venta comenzó a trabajar para AT&T. O sea, se metió de empleado. ¡Qué chistoso! O sea, es que me, ¿Eh? me causa mucha gracia cómo se divierte él con, el, con la vida. O sea, vendió su compañía AT&T y pidió trabajo AT&T, se metió a trabajar ahí como para él mismo manejar su propio sistema dentro de la empresa. Luego tomó un empleo en una empresa que se llama Ramp Networks. Se desempeñó como vicepresidente, bueno, no cualquier empleo, vicepresidente de ventas, ayudando a que la compañía se vendiera a Nokia. Después eh, Herjebek decidió retirarse para estar con sus hijos un tiempo. En el 2003 volvió a las andadas. No hace mucho, Fer, 2003. Sí. Fundó la empresa Hair Habit Group, la empresa canadiense de más rápido crecimiento. En el 2014 se separó de su esposa, cayó en una profunda depresión en el 2015, hace poquito, uh -huh. para recuperar la depresión. trabajó en un refugio de personas sin hogar en Seattle y se volvió a enamorar porque lo invitaron a participar en un show que se llama Dancing with the Stars, sí, bailando con las estrellas, bueno, pues ahí él participó y bailando y le tocó de pareja a Kim Johnson, una rubia guapísima. Pues, que crees que ya se van a casar tú? Órale. O sea, Bien. Se le quitó la depresión.
0: Pues sí, claro.
1: Sus dos frases célebres son, me encantan. Ya sea que estés bailando, invirtiendo o conduciendo, hazlo con todo y siempre estarás listo para la próxima aventura. Esa es la primera frase. Segunda frase, las oportunidades no aparecerán hasta que hayas dejado tu trabajo anterior. Me encanta. <risa> y la tercera frase, eso es una bendición disfrazada de oportunidad, para saltar a algo mucho mejor.
0: Sí, padrísimo. Y fíjate que ahorita ¿verdad? que dices esto, claro, los cracks de los negocios no están atados, son libres. Y es lo que decimos en Action Coach, lograr que el dueño de negocio no esté encadenado a su negocio, ni que el negocio esté encadenado al dueño, que no puedan funcionar si no está el dueño. Al contrario, libertad financiera y libertad de tiempo. Construye ¿no? y suelta, construye y suelta, ¿no? que tu libertad, que tu capacidad creadora, desarrolladora, siempre vaya avanzando, que no sea te, ni siquiera ante tus propias creaciones.
1: Así es, mi querido Fernando, totalmente. Voy a invitar a nuestros cabezas de hielo, corazones de fuego y brazos de acero, a que asistan a, a esto que, que ya, ya se acerca la fecha, ya estamos en agosto, Fer. Entonces Fer. Les, traemos, les traemos a todos la invitación al taller Planning Rich, basado en el modelo Canvas, para revisar o replantear tu modelo de negocio, pero con todo, con todo. La fecha, este sábado 14 de agosto, Obviamente 2021, estamos en 2021, lo que pasa es que los videos se quedan en YouTube, ve tú a ver toda la vida. Sí. Entonces va a ser este planning en de 9.30 a.m. a 12.30 p.m. ¿Qué vas a lograr? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Se unta? ¿Se embarra? Ok, qué? Okay. Vas a lograr clarificar tus fortalezas y eso te ayuda mucho a tener más seguridad en ti y en tu empresa, ¿eh? Vas a poder encontrar dónde están las oportunidades de tu negocio. Detectar las amenazas de un entorno cambiante. Definir bien el mercado meta al que te estás dirigiendo o al que te quieres dirigir y el nicho que quieres conquistar. Porque no basta con el que ya tienes, sino con el que quieres. Encontrar lo que te hace diferente a la competencia, tu elemento diferenciador, tu propuesta de valor. Voy a tener un tema buenísimo con Freddy, Fer, que se llama En los negocios y en el amor. Tu propuesta
0: Obviamente.
1: de valor. Muy bueno. <risa> Él lo va a enfocar a negocios, yo lo voy a enfocar al amor. Bueno, establecer un esquema ordenado y coherente de tu empresa, tener las bases para redefinir tu misión, tu visión, tus valores. ¿Cuándo va a ser todo esto? Por eso se llama Planning Rich, porque realmente es un, una planeación millonaria.
0: Fuerte, a fondo.
1: Fuerte, a fondo. Sábado 14 de agosto. Planning Rich, taller online, desde la comodidad de tu oficina, tu sala, tu comedor. Inversión normal, sin descuento, la plataforma, sin nada de nada. 150 dólares, equivalente a 3 mil pesos. Así es. Pero para, para todos nuestros cabezas de hielo que comiencen a seguir por redes sociales a Fernando Herrera, nuestro coach invitado, y que también nos sigan en la plataforma, todos los que vayan y lo sigan y todos los que comenten en este video a través de LinkedIn, estamos transmitiendo LinkedIn, Facebook, YouTube, ok, van a tener 40% de descuento. Los que comenten, los que sigan a Fernando Herrera, al coach de negocios Fernando Herrera y también los que llamen, le, le llamen a Fernando usando la palabra yo te vi en la plataforma. Meli lo dijo en una entrevista. Yo quiero mi 40% de descuento. Y esto es nada más limitadísimo para 15 dueños de negocio. Así que inscripciones con Cristi Sánchez. Saludos a Cristi. Ahí te ve el celular de Cristi. 2225-83-279. 2225 83, 27 9. 22 25 83 27 9. Maravilloso, mi querido Fer. Muchísimas gracias por este tema. Creo que nos hemos divertido y aprendido bastante.
0: Así es, Meli. Qué gusto.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a todos nuestros cabezas de hielo que nos han acompañado en este momento. La plataforma, por hacer posible este programa. Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina. Gracias por ser un gran equipo. Y a ti, porque te quedas con nosotros hasta el final de esta charla. Como siempre te decimos, al final de la charla hay un regalo. Suscríbete, dale click a La Campa Mocha, síguenos y comparte. Recuerda algo muy importante, que si alguien no te valora, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en el taller, donde sea, no te sientas mal si no te valora. Porque eso significa que quizá no estás ni en el lugar correcto ni en el momento correcto. El lugar correcto te valora de la manera correcta, siempre y cuando seas auténtico y auténtica. Porque tu lugar en el mundo te lo das tú. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida.